0: en wicat.cl
1: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra auspicio de WOM Nadie te da más Scotiabank de Fontana ERP y su ecosistema de gestión y Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María Duna Sonidos de tu mundo
2: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto ¿Cómo les va? Bienvenidos Muy, pero muy buenos días A esta edición de Dura en Punto jornada de día viernes 8 de septiembre Qué larga la semana, qué larga la semana estuvo Eso eh, hablamos con Max dirá, nos hizo sí. bien, y todo. bien larga que nos demoramos en llegar al día viernes. Bueno, pero acá estamos, mucha en esta lluvia, jornada de viernes, con, G- con lluvia. De hecho, llovina hasta ahora acá, en la capital del país, en la región metropolitana, así que mucha precaución si es que va saliendo de su casa, si ya va camino al trabajo eh, o a otro destino, eh, porque resbaladizo el eh, pavimento y eso generalmente provoca algún accidente por alcance, así que mucho cuidado, mucha precaución. Eh, si va manejando esta hora por las calles de Santiago. Aprovechamos de saludar a quienes eh, no están en Santiago pero sí nos escuchan, por ejemplo en Valparaíso, en el 104.1, a quienes están en Concepción hasta ahora también 90.1 y Puerto Montt, 99.7 Si no están en Santiago y están en alguna parte del mundo saludos también, duna.cl allá nos pueden escuchar y también arroba Dura son eh, para comunicarnos a través de nuestras redes sociales todas nuestras plataformas ya funcionando también nuestro streaming, puede ver por ejemplo la veigada que está hasta ahora, María José Soto una bufanda verde ahí en el cuello porque hace frío, sí. ¿Qué temperatura tenemos a esta hora, José?
0: A esta hora, vamos a ver si va bajando la temperatura, eh, 9,1 grados se mantiene. 9,1 Te partiste grados. con 9 a las 6. Exactamente, ya. 9,1 grados la temperatura a esta hora en Santiago. Se espera en todo caso, a pesar de que se siente el frío que salga, porque está muy húmedo como dices tú, pero va a salir el sol, de hecho eh, se espera más o menos que las nubes se vayan a eso de las 11 de la mañana, 18 grados de temperatura para hoy máxima, que es agradable, algo de solcito hay que va a calentar esta tarde, eh, tomando en cuenta que ayer teníamos 14, 15 grados. Mañana frío Cielo cerrado completamente, según la Dirección Meteorológica, extremas entre los 10 y los 13 grados para el día sábado. El domingo también frío, 14 grados de máxima y algunas gotitas que están pronosticadas para la noche. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 17 grados para hoy. Un fin de semana también bien helado con lluvias durante el día domingo. 14 grados en Concepción y en Puerto Mondo, donde nos escuchan en la 99.7, tienen lluvias no solamente hoy día, sino que mañana y pasado.
2: Decíamos que larga la semana, imagínate, para nosotros que la encontramos larga cómo ha sido la semana para la moneda, a propósito de toda la preparación de la conmemoración de los 50 años del golpe. Eh, estamos a tres días de aquello y todavía hay voces, algunas reacciones, eh, cosas que se han ido conociendo en el último rato. Eh, una entrevista que eh, ofreció el presidente Gabriel Boric a Mega en esta um, serie elegidos que entrevistó a los expresidentes a propósito de los 50 años y ahí se conoció y era un adelanto de esta entrevista que se va a dar a conocer íntegramente el próximo día domingo palabra de súper buena crianza para el presidente Piñera Sí. Eh, elogios de, de Boric eh, desde el punto de vista de que no le cabe ninguna duda que es un demócrata, eh, que todo lo que hizo durante esos dos gobiernos fueron por el buen por el bien del país. Solo parte de lo que dice eh, Gabriel Boric en este adelanto que se va a conocer esta entrevista íntegramente el próximo día domingo. Entiendo que también tiene una entrevista el domingo con eh, con Televisión Nacional. El presidente Gabriel Boric a puertas del 11 de septiembre. ¿Qué tenemos hoy día en Don Punto? Además de eso, la presencia como siempre de Consuelo Saavedra y también de nuestros infiltrados. Hoy día, Juan Pablo Iglesias nos viene a contar cuál es el nombre, o India, o Barat. Es la polémica que estalló en vísperas del G-20 sobre el nombre de el país y la supuesta intención del primer ministro indio de cambiarle el nombre. Y también viene Carlos Alonso a traernos y hablarnos del presupuesto 2024 que está en la recta final. ¿Cómo están los ajustes que prepara el gobierno y las últimas reuniones bilaterales con los ministerios? Eso en un ratito más. Acá en Durán Punto Ahora, cuando ya son las 7 con 4, le presentamos nuestros titulares.
0: El presidente Gabriel Boric valoró que todos los exmandatarios firmaran la declaración por la democracia hoy y siempre. Criticó a Chile Vamos por no suscribir el texto, acusando a la coalición de seguir justificando el golpe de Estado. Desde RN y la UDI afirmaron que el Ejecutivo intenta imponer una verdad oficial de los hechos. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, condenó la violencia registrada ayer en establecimientos educativos en el centro de Santiago. Estudiantes lanzaron más de 100 bombas Molotov en contra de carabineros o por lo menos personas vestidas como estudiantes. El jefe de la cartera educativa señaló que no se pueden aceptar este tipo de acciones ni mucho menos normalizarlas. La oposición llamó a aplicar la ley Aula Segura. El Consejo Constitucional retomó las votaciones en el ex Congreso. Se aprobó la enmienda que eleva a 40 años la edad para ser presidente y la norma sobre propiedad y libertad de elección de fondos de pensiones. El oficialismo acusó que la derecha constitucionalizó el modelo de las AFP. Hoy deberán cerrar las votaciones para pasar a la última instancia. La Contraloría objetó casi 5 mil millones de pesos gastados durante la administración del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Se constató irregularidades en gastos no rendidos en hasta 2 mil millones en corporaciones vita entre 2020 y 2021. El dólar subió a 884 pesos y alcanzó un nuevo récord en el 2023. La moneda norteamericana aumentó 11,74 pesos respecto al cierre de ayer en la bolsa electrónica de Chile, su mayor nivel desde el 5 de diciembre del año pasado. En materia internacional, la vicepresidenta de Estados Unidos insistió en que el apoyo militar entre Corea del Norte y Rusia sería un gran error en el marco de los diálogos entre los dos países. Kamala Harris indicó que sería una señal de desesperación por parte del Kremlin solicitar ayuda y resultaría en un mayor aislamiento internacional. En el deporte, con la ausencia de Claudio Bravo y Alexis Sánchez, la selección chilena comienza durante esta jornada las clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El equipo de Eduardo Berizzo visitará a Uruguay y dirigido por el ex DT de La Roja, Marcelo Bielsa, a las 20 horas en el Centenario de Montevideo. 7 de la mañana, 6 minutos.
2: No viajó Alexis no voy a jugar, para sí. este partido y entiendo que tampoco va a estar el martes cuando se tenga que jugar frente a Colombia eh, ha quejado Vidal, para el tampoco. Vidal tampoco me dice Max claro el martes tampoco ah hoy día sí eh, pero no, está en duda para, no creo que está en duda para el martes, ¿cierto? Bueno, ya pues, a, la, a la espera del partido y a ver cómo, cómo funciona La Roja de, de Berizzo eh, Vamos a ver cómo funciona también de aquí al 11 de septiembre todo lo que se ha preparado, todo lo que se ha discutido, lo que se ha conversado eh, de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Qué es lo que están buscando hoy por hoy en La Moneda? Bueno, básicamente cerrar... Toda la controversia que se ha ido generando respecto a quienes sí y quienes no van a estar presentes en la ceremonia del próximo día, lunes, y quienes van a firmar y quienes no van a firmar definitivamente el acuerdo transversal por la democracia al cual estaba instando eh, la moneda el propio gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, y en ese intento de tratar de cerrar toda la controversia, toda la polémica, se han ido conociendo en las últimas horas algunos detalles y también algunas declaraciones que seguramente van a seguir provocando reacciones, al menos durante esta jornada de día, viernes y seguramente durante el fin de semana. Por lo pronto, varios se están preguntando... Hoy por hoy, ¿cuándo y por qué el expresidente Sebastián Piñera pasó de ser un advertido internacionalmente por supuestamente violar los derechos humanos a subirse al avión presidencial, viajar junto al propio presidente Boric al cambio de mando a Paraguay y... Hace una semana exactamente visitar la moneda a puertas del 11 de septiembre y terminar firmando además la declaración por la democracia junto a otros a los otros ex jefes de estado. Eh, bueno lo anterior luego que ayer se conociera eh, parte de las declaraciones del presidente Boric en una entrevista que será emitida íntegramente el próximo día domingo donde el actual jefe de estado aseguró no tener ninguna duda en calificar al ex mandatario Sebastián Piñera como un demócrata. Eso fue lo que hice en este adelanto. Eh, declaraciones que corresponden al programa Elegidos, 50 años en primera persona de Mega. Eh, Instancia en que el presidente Boric conversó con el actor Francisco Melo, quien es el que dirige y lleva adelante estas conversaciones, estas entrevistas con los ex jefes de Estado. Bueno. Ahí, en ese adelanto, qué es lo que dice Boric, estoy convencido y no tengo ninguna duda que el presidente Piñera es un demócrata, que en su gestión, en sus dos gobiernos, eh, buscó genuinamente lo que él pensaba era lo mejor para el país parte del adelanto que se conoció el día de ayer. Bueno, si bien Boric fue muy crítico de la gestión del expresidente este año, ambos han tenido acercamientos en el último tiempo. Decíamos, el primero de estos tiene que ver con ese viaje conjunto que realizaron a Paraguay, que supo el presidente Boric que el expresidente iba a ir a Paraguay, bueno, y lo invita a subirse al avión presidencial, y ahí estuvieron eh, conversando. Y hace poco más de una, hace menos de una semana, estuvieron juntos también en La Moneda, conversando a propósito de lo mismo. Esto después de una entrevista que además ofreció el propio ex presidente Piñera en Televisión Nacional, donde entre otras cosas se hacía cargo de lo que significó en su momento los dichos del presidente Boric a eh, todo lo que pasó después del 18 de octubre y sobre todo a los últimos cuestionamientos que había hecho, y las últimas declaraciones que había hecho el presidente respecto, por ejemplo, a la figura de Sergio Nofre Harpa, eh, entre otras cosas, eh, y que no eran muy bien vistas de parte del ex presidente Sebastián Piñera. Bueno, eh, eso se ha generado durante todo este momento eh, y ese acercamiento que ha tenido el ex presidente Piñera con el actual presidente Gabriel Boric. Seguramente acercamiento que después de las declaraciones conocidas eh, ayer tendrán más de alguna reacción durante esta jornada. Y a propósito de cosas que se han ido conociendo, ayer también se supo que el presidente Boric le ofreció a Chile, vamos, una alternativa de ceremonia privada. Para contar con su participación en los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado. La alternativa, dicen, se puso sobre la mesa y tendría, eh, al menos lo que se estaba hablando, un tono institucional y que se iba a realizar en el ex Congreso Nacional. ¿Por qué? ¿No quiso estar a la derecha María José Soto? ¿Por qué no quiso ir le Vamos a esta invitación privada que le hizo el presidente Boric?
0: Bueno, fue el propio presidente Boric quien ayer estaba como... Habló en el Palacio de la Moneda agradeciendo la firma de los expresidentes en esta carta y se veía como... Que es un ¿ver? gran logro, ah ¿eh? Sí, o sea, sí. la firma de los expresidentes. Sí. De, de todo, yo creo que de todas maneras que sí el punto es que todo el mundo se enredó por lo menos cuando uno hablaba con gente chilena me decían, pero es que yo no sabía que se podía hacer esta firma sin, <coughs> sin necesariamente tener que estar en la conmemoración del o día o lunes sea, lo
2: uno no iba aparejado con lo otro claro, había varios aunque que... hay algunos que dicen que sí
0: eh, eh, es que había por lo menos varios en Chile vamos que uno hablaba por ellos por teléfono y decían es que yo no sabía que se podía hacer eso eh, que efectivamente, el Gloria Jute entre ella que lo la verdad que no lo dijo no lo dijo no varias veces eh, que ella sentía que estaba muy linkeado la firma de este acuerdo con participar en las actividades donde iba a haber mucha gente que no compartía ideológicamente la, la, las mismas reflexiones con Chile vamos entonces se iban a sentir un poco expuestos, etcétera etcétera etc., hablando del evento del lunes y por eso que no, no quisieron eh, sumarse acuérdate lo que dijo Macaya esta semana de que el texto era tan importante como el contexto eh, a propósito del de, eh, evento del lunes, etcétera. Entonces, pues, ayer, cuando el presidente habló en la moneda, ya un poquito choreado como, como con esta sensación de, de que no les puedo estar pidiendo a cada rato que firmen. De hecho, dijo textual, uno no puede estar rogando permanentemente a los partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple, dijo él. Y ahí fue cuando dijo lo que tú contabas, que dijo que incluso... Bueno, si les incomoda ir el lunes, porque van a ir personas con las que no comparten, etcétera, etcétera. Bueno, hagámoslo nosotros en un evento privado, dijo eh, eh, Boric, que les planteó. Solo con autoridades para mostrar, y acá estoy citando lo que dijo Boric ayer, para mostrar un gesto de unidad en la conmemoración de los 50 años, pero tampoco hubo disposición a eso. Yo le planteé a los presidentes chilevamos específicamente que si a ellos les incomodaba participar en el acto del 11 de septiembre en La Moneda, por los motivos que ellos han dicho, podríamos hacer un acto institucional el día anterior en el ex Congreso Nacional, solamente nosotros, solamente autoridades, y eso también lo descartaron decía Boric diciendo, ya estoy un poco cabreado de insistirle y darles varias alternativas ¿Cuál fue la razón por la cual dijeron que no en Chile Vamos? La verdad que fue todo la mezcla de factores, eh, el contexto como por ejemplo las declaraciones que tú mencionas en días anteriores del presidente Gabriel Boric lo de Sergio Nojepa, Nofre Harpa, lo del suicidio del ex eh, brigadier, eh, eh, esta sensación que sentían en Chile Vamos de que estas conversaciones se hicieron como muy improvisada nada con tiempo, bueno, de hecho ayer en TVN, eh, hablaba el secretario general Diego Chalpen que decía citaba a Daniel Melo a Daniel Melo, diputado socialista que puso en su cuenta de Twitter si el presidente y el gobierno realmente hubiera querido que la oposición firmara un documento común sobre los 50 años, habría conversado y dialogado previamente la gestión política en una fecha tan importante ha sido un desastre contradictoria y llena de errores eh, por lo tanto dicen, faltó política, faltó que el presidente <coughs> proyectara un poco este tema y empezara a tratar de convencerlo y de hablar y buscar un acuerdo mucho antes, no improvisado y también aplanando el camino, evitando declaraciones que pudiesen molestar que lo hicieron y terminó finalmente en esto.
2: Dentro de todo esto hay muchos, créeme, que quieren que sea luego 12 de septiembre.
1: 7 con 14. Estás escuchando... Duna en Punto. Pero
2: digo eso porque además muchos dicen, bueno, ¿cuál va a ser la relación? Se preguntan cuál va a ser la relación de la oposición con el gobierno después del 11 de septiembre, del día 12 en adelante. Bueno, y uno de esos temas que está en la mesa que tiene que ver con eh, relacionarse y acercar posiciones es la reforma de pensiones, donde el gobierno espera que esta reforma sea despachada de la Cámara de Diputados a fines de octubre o a comienzos de noviembre, como fecha a tope, según lo que dijo ayer la propia ministra del Trabajo, Janet Jara. Estuvo la ministra en un seminario organizado por la SOFOFA y ahí confirmó que las indicaciones a esta iniciativa se van a ingresar a fin de este mes de septiembre en el Congreso ¿Y qué buscan? Bueno, buscan por una parte alivianar el proyecto de ley como en consecuencia acelerar también su tramitación y poder despacharlo en breve plazo fue lo que dijo la secretaria de Estado También dijo la Ministra que eso va a depender mucho de la voluntad parlamentaria que se exprese en la Cámara de Diputados en particular, donde ya se está viendo esta reforma de pensiones Eh, Hubo comentarios Habló el diputado Alberto Undurraga, Presidente, además de la Democracia Cristiana, que dijo que cuando esto ya ha fracasado dos veces, el desafío es tener un acuerdo cuanto antes. También habló el eh, diputado Guillermo Ramírez, todavía hoy por hoy jefe de bancada de la UDI, que manifestó que hay acercamiento, pero no van a firmar cualquier acuerdo. Y en ese sentido, en la derecha ven con buenos ojos entregar parte del 6% de cotización adicional para un seguro de longevidad y que la relación sea 16%, 4,2% a cuenta individual y 1,8% al seguro de longevidad. En la centro izquierda, en tanto, surgió la idea de incrementar de 6 a 8% la cotización obligatoria de manera de cerrar la brecha con el promedio, por ejemplo, de la OCDE, actualmente en 18%. Y el debate se da en un contexto en que las empresas, además, han enfrentado un alza en los costos generados por el eh, bajo crecimiento del país, las 40 horas también, ese proyecto de ley ya ha aprobado, el aumento del salario mínimo y el alza del costo financiero, entre otros eh, aspectos, todos que entre a tallar cuando las posturas sobre todo por momentos se ven bien alejadas vamos a ver qué pasa después del 11 de septiembre y cómo se acercan las posiciones para ver si existe la posibilidad que como espera el gobierno esta reforma de pensiones salga al menos de la cámara de diputados a fines de octubre o los primeros días de noviembre
0: 7 de la mañana y 16 minutos
1: estás en duna en punto
0: también genera preocupación en la moneda la investigación que se está haciendo a propósito de amenazas de muerte de esta banda criminal Tren en contra de varios jueces se está investigando, eh, de hecho la fiscalía ya presentó una denuncia por estas amenazas a jueces, se dispusieron varias medidas de seguridad para los afectados, etcétera Desde mediados de 2022 que el Ministerio Público está investigando ya eh, amenazas en contra de fiscales, todo en la zona norte digamos, porque estaban investigando eh, varios datos, e información sobre esta banda criminal eh, que viene de origen en venezolano que se conoce como tren de Aragua. Los nombres de los fiscales afectados fueron mantenidos en reserva eh, por la Fiscalía Nacional y hubo varias medidas de protección para darle seguridad. Bueno, ahora las amenazas están vinculadas a esta eh, temida banda internacional eh, que afectó a jueces y llevaron ya eh, derechamente que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur eh, y el fiscal Héctor Barros presentara una denuncia en esa línea para protegerlos. La situación fue a conocer eh, por el medio de interferencia en la jornada de ayer en la tarde. Según el Ministerio Público... eh consultado por el diario La Tercera, se confirmó esta denuncia y se señaló que se dispuso la medida de seguridad para los jueces afectados. La causa originada eh, está en condición de secreta y eh, eh, hay investigación al respecto de esta situación. El Tren de Aragua es una especie de corporación, una gran empresa que utiliza la violencia sin problemas cuando no se cumplen las reglas, advertía en mayo pasado en una entrevista a Radio ADN, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, describiendo la peligrosidad del grupo y lo complejo que es que comiencen este tipo de eh, este tipo de amenazas. Eh, ¿Cómo se descubrieron a través de escuchas telefónicas al interior del centro penitenciario Santiago 1? Según conocedores del caso, que darían cuenta respecto de la realización de un supuesto atentado, Eh, una supuesta planificación de sicariato en contra de un juez en el marco de una investigación por narcotráfico ligadas al crimen organizado. La indagatoria donde se conoció información de amenazas es la que se domina, denominada eh, Operación Apocalipsis, pero después se renombró Operación Caracas, debido a que en ella se indagan secuestros efectuados por imputados venezolanos vinculados al Tren de Aragua.
2: Tem, tema total y absolutamente preocupante, que vamos a seguir muy de cerca a propósito de esta amenaza, esos jueces que llevan adelante esa investigación. Siete con dieciocho. Estás en Duna en Punto. Miremos lo último en el ámbito local, porque a pesar de no llegar a acuerdo, ayer en la tarde se reanudaron las votaciones en las cuatro comisiones del Consejo Constitucional, luego de que que fracasara. La mesa negociadora, eh, por ejemplo, ayer sesionó la Comisión de Sistema Político que retomó la votación del capítulo 5 sobre gobierno y luego de todos los intercambios de enmiendas, ayer la derecha logró aprobar la norma que eleva, por ejemplo, la edad para ser presidente de la república, indicación que pasa ahora desde la exigencia actual de los 35 años para subirlo a 40. La Comisión, por ejemplo, de Derechos Sociales logró también despachar con votos de la derecha el artículo que no pudo aprobar en la comisión experta y que recoge gran parte de la enmienda ingresada como iniciativa popular de norma por la agrupación Con Mi Plata no. Y en resumen, se detalla que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre y también los pueda invertir. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno es lo que reza esa enmienda esa indicación. En la comisión de principios fue la que menos avanzó, ya que solo aprobó normas menos eh, complejas y siguió postergando los asuntos más críticos. Fuentes del Consejo dicen que por ahora el plan que viene eh, es que hoy día vienen, se sesione hasta total despacho de esas enmiendas que faltan aprobar en esas comisiones y de esta manera eh, lo que se busca por parte de la Secretaría Técnica es elaborar los informes durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. El lunes, día libre de sesiones y el primer pleno Quedó fijado para el jueves de la otra semana, el jueves 14 de septiembre, ya votando entonces lo que fue aprobado en las diferentes comisiones. Insisto, todavía sin acuerdo, todavía con una mesa de negociadora que está en el fracaso. 7
1: con veinte. En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
0: Y a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en 36.167,55 pesos, mientras que el dólar observado, 879,77. El euro, 941,74 pesos y el cobre, 3,79 dólares la libra.
2: Oye, eh, a propósito del precio del dólar ya está en la apuesta si va a llegar a los 900 pesos, eso como primera cosa lo segundo, hoy día tenemos IPC también uh-huh. se va a conocer la inflación eh, Miremos la prensa económica, mira, Pulso destaca hoy día, encuesta Criteria muestra mayoritariamente confianza en el Estado como administrador de los fondos de pensiones también destaca en otros títulos Pulso, pacto fiscal, oposición pide Hacienda reducir impuestos a todas las empresas a un 25% sin requisitos y que trae el diario financiero Dos tercios de las empresas IPSA bajan sus utilidades en el primer semestre presionadas por escenario económico Parte de los títulos económicos de este 8 de septiembre
0: Esta es Britney Spears, por supuesto, I'm slave for you ¿Te acuerdas cuando Britney Spears sorprendió al mundo con un show abrazada de una serpiente pitón? ¿Te acuerdas de los MTV Video Music Awards? 2001 el tiempo que ha pasado. Pues bien, esta semana la superestrella del pop contó en Instagram cómo vivió sostener esa pitón en vivo durante su icónica presentación donde cantó esta canción. Una de mis actuaciones favoritas fue con una pitón albina, escribió Britney de 20, 41 años que ya tiene en Instagram junto a un clip de esta famosa actuación. Todavía recuerdo lo asustada que me sentí cuando me entregaron esta serpiente y subí al escenario. Como parte del espectáculo la pitón birmana albina de 2 metros de altura estaba colgada ...alrededor del cuello de Britney mientras cantaba y bailaba. Me morí de miedo, dijo, pero fue un momento espectacular. De hecho, ella imitó la rutina del baile que hizo desde el living de su casa... desde donde siempre sube sus bailes y movimientos que sube ella a Instagram.
2: Ya pues con la norteamericana ya de 41 años, ¿eh? que ha tenido una vida bien turbulenta en el último tiempo. Nos vamos a la pausa comercial. José Soto va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien. Este año, este 2023, los fondos mutuos Escoucha nuevamente fueron reconocidos por Primer Salmón y Morningstar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar WOM, nadie te da más 7,23. con 23. vamos a la pausa todavía nos queda mucho más que revisar a punto quédate el 89.7 y sí, seguimos
3: con eficiencia compadre vale.
0: yo ya conecté mi empresa un ecosistema, yo me conectiquité, y en mi gestión no hay problema. Conectiquitiza
1: la gestión de tu compañía con Defontana Empresas, el software ERP de Defontana para medianas y grandes empresas. Entra a defontana.com y solo hasta el 15 de septiembre contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. de Fontana. pensemos digital.
0: Uy, uy.
1: Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón. Por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
0: En Mercedes-Benz somos pioneros en muchas cosas. Tecnología, diseño y ahora también en entregarte mayor tranquilidad. Estés donde estés. Vayas donde vayas. Por eso, desarrollamos el nuevo servicio Wicard, con un equipo de personas trabajando para tu seguridad. Wicard cuenta con asistencia en ruta 24-7, bloqueo de motor remoto, recuperación de auto robado, ubicación en línea y mucho más. Wicard by Kaufman encuentra más información en wicard.cl. Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
1: Escuchas Don en punto con Rodrigo Álvarez.
2: Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos. Seguimos acá en el 89.7 haciendo Duran Punto para todo el eh, país. Eh, decíamos en el primer lugar que, que ayer se retomaron las votaciones en el Consejo Constitucional, a pesar del fracaso de la mesa negociadora, y que por ahora se está, dicen mucho, bastante lejos de tratar de conseguir acuerdos, consensos respecto a las enmiendas que se han ido votando eh, las comisiones y que ahora tendrán eh, a partir de la próxima semana eh, jornadas claves en el propio pleno. Bueno, queremos conversar de esto y más. Con Con Arturo Phillips, consejero y delegado de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, a quien ya tenemos entiendo en la línea telefónica. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
3: Hola, Rodrigo, muchas gracias a ti por la invitación a a este espacio de conversación. No, No, por
2: favor, gracias por por contestar. Eh, Hace un par de semanas, Arturo, en una entrevista con la tercera, usted decía que al interior del consejo no ha pasado que un grupo se imponga por sobre otro y no va a pasar, decía usted. ¿Qué cambió?
3: No ha cambiado absolutamente nada, señor Rodrigo, porque lo que ha habido desde ese momento hasta uh-huh. ahora es un clima totalmente eh, de amistad, de colaboración, de diálogo y lamentablemente llegó a un punto en donde ya el cronograma no dio para más en, en cuanto a, la, a los tiempos de votación. Un eh, cronograma solicitado por mismos delegados de, de izquierda que, que fijara hasta el miércoles pasado o hasta hace dos días, antes de ayer eh, el hecho de comenzar las votaciones y fue cuando nos, nos, nos sentamos todos delegados y dijimos, teníamos que aplazar que sea un poco más el cronograma para tratar de seguir allá con a, a consenso
2: dice y en la, ese momento
3: oh, lo que hicimos fue sí. aplazar las votaciones uh-huh. hasta eh, el día de ayer, las cuatro de la tarde con el objetivo de quedarnos toda la noche, la madrugada llegando con todo el esfuerzo y al entendimiento y en ese en ese esfuerzo en el que evidentemente no existe cuando un grupo se impone por sobre otro o sea, cuando un grupo se impone por sobre otro no existe ningún esfuerzo de nada en ese esfuerzo a las 3 de la mañana ocurrió algo muy lamentable y es que eh, las personas que eran de, de la, del mundo de, de, de gobierno de izquierda a las 3 de, de la mañana dijeron Mira, si ustedes no sacan en el pleno estos 17 puntos que a nosotros no nos gustan, cosas que que un punto con un credencial de las líneas rojas, si ustedes no los sacan, nosotros no vamos a entrar a conversar ningún otro tema importante.
2: ¿Y eso no está tratando de imponer un, un punto de vista, Arturo?
3: El punto de vista que estaba tratando de imponer ese grupo, efectivamente, es un veto. Y, y pero el, el tema es que ese ese grupo no es, no es la mayoría, sino que la minoría, y esa es la sorpresa. Eh, el hecho es que nosotros con esa, con esa actitud, nosotros les pedimos que por favor retirasen ese veto, no lo quisieron hacer, y así fue como el grupo que hoy es minoría vetó el hecho de poder empezar a conversar los otros temas, educación, eh, salud, eh, y, y, y fue bastante lamentable, entonces nosotros hacemos el llamado a que el mundo de la izquierda y sobre todo, y acá yo sé que no es la misma actitud de los consejeros porque estos fueron los comisionados expertos los que se sentaron a la mesa y a las 3 de la mañana hicieron esta, este llamado ¿Sí? entonces hacemos el llamado a los consejeros constitucionales porque yo entiendo que acá los comisionados expertos tienen su rol, pero hago el llamado a los consejeros constitucionales de la izquierda que por favor sigan con la actitud que habían tenido hasta ahora y reconsideren lo que hicieron sus comisiones de expertos al vetar temas y en la etapa del pleno que para desdramatizar todo esto también la etapa del pleno se puedan seguir dando estos espacios mm para llegar a puntos
2: en común. Eh, Arturo, estamos conversando con Arturo Phillips, el consejero constitucional, delegado de la Unión de Poquete Independiente. En esa misma entrevista que yo le sacaba a colación en la tercera hace poco rato, usted también afirmaba que no había razón para que este proyecto eh, no termine en buen puerto, decía usted. ¿Sigue pensando lo mismo a pesar de todo lo que estamos hablando y el fracaso de la mesa negociadora y esta comillas imposición que quisieron hacer los consejeros oficialistas de retirar la enmienda, incluso algunas que estaban siendo aprobadas o que fueron aprobadas por las comisiones?
3: Mire, la verdad es que, y eso es lo, lo que he dicho siempre, ¿Mm? este proceso nadie tiene garantizado su éxito o fracaso. Lo que pasa es que uno puede ser más o menos optimista. Y lo que yo creo, en este momento, es que tal como en la pasada convención, las personas se fueron desgastando y realmente agotando de las malas prácticas y el poco diálogo en ese proceso, y así se fue revirtiendo la tendencia de la prueba hacia el rechazo. Yo creo que las personas este, en este proceso constitucional se van a ir dando cuenta, van a ir acumulando las buenas normas que se han ido aprobando, van a ir acumulando el hecho de ver que al menos todos los esfuerzos, hasta la alta hora de madrugada, y uh-huh. el diálogo ha existido, y eso va, espero yo, a revertir esa tendencia para tener una Constitución favorablemente aprobada por
2: todos. Ya, eso va a ser lo que va a opinar la gente una vez que se vaya viendo qué es lo que se va aprobando, ¿cierto? De hecho, ayer hubo aprobación en algunas comisiones, pero donde el Pleno hay que ir viendo con más detalle. Pero en la interna, Arturo, eh, mi pregunta es cómo se van eh, generando nuevas confianzas, o cómo se va pavimentando el camino para llenar y lograr conseguir acuerdos y ver que esto se encauce nuevamente como estuvo en algún algún minuto. Eh, Le pregunto eso de las confianzas porque eh, entiendo que todavía eh, no se han retirado las enmiendas que había prometido Republicanos que iba a retirar.
3: Lo que pasa es que lo que haga o no Republicanos, ahí yo no desconozco lo que ha hecho materialmente. Lo ya, que pero se eso se no, eso se no se ayuda a ir pavimentando
2: que... esas confianzas, el hecho de prometer algo, hacer algo y no cumplirlo.
3: Evidentemente que la palabra empeñada se debe cumplir y uh-huh. yo entiendo que el republicano lo va a hacer. De hecho, si usted se fija, de las más de mil enmiendas que se presentaron en su minuto, la gran mayoría se han dejado caer o retirado por incompatibles y se han presentado unidades de propósito que son, que son más agotadas, son mucho menor, en donde ha participado también la izquierda en su redacción, mm. que no ha querido firmar para no dejar su huella digital por un tema de estrategia política, lamentable, pero que han participado en su redacción. Y esa es la razón por la cual usted puede ver que hay muchísimas normas, Rodrigo, a diferencia del proceso pasado, que están siendo votadas a favor por unanimidad. En ese momento uno se da cuenta que son normas construidas por todos. Ahora, yo lo que le comentaba antes, acá el plazo es muy acotado. El plazo del proceso para nosotros son cinco meses. Y por lo tanto, ya estando en más de la mitad del proceso, y lo responsable es pasar a la siguiente etapa. Hay muchas etapas. Hubo la etapa de las enmiendas, ahora está la etapa de las comisiones, pero tenemos que pasar a la etapa del pleno, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin tiempo para deliberar, discutir y votar en el pleno, y sin tiempo para tener la comisión de expertos haciendo sus observaciones sí. y las comisiones mixtas. Por lo tanto yo hago el llamado a que podamos a, podamos pasar esta vez en las comisiones con altura con de miras y con esperanza de que en el pleno Podamos escribir una constitución donde todos nos estamos representados. Pero yo ya adelanto ¿Sí? que los textos y los temas que se han aprobado por parte de la ciudadanía son temas que realmente aquejan a la ciudadanía y los interpretan, estoy seguro, muchísimo. Y es propiedad de fondos de pensión: están asegurados de la propiedad de las personas y sus ahorros previsionales para que nadie se puede quitar como pasa en otros países del
2: mundo. Ya quedemos bueno. en ese punto, porque eso fue, se aprobó ayer, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, ¿cierto? Eh, ¿Qué responde usted, Arturo, cuando algunos consejeros, de hecho, a propósito de la aprobación que tuvo este esta enmienda el día de ayer, dicen que eso podría dificultar lo que se está conversando ahora, que es la reforma del sistema de pensiones?
3: Bueno, la verdad es que todas las enmiendas, todas las normas que se aprueben, son enmiendas que tienen una legítima visión de mundo, esta no dificulta eh, el, el debate democrático, lo mm. que hace es darle certezas a los a los chilenos, certezas de que sus ahorros que los, los, son el fruto del esfuerzo de toda su vida, ningún burócrata de turno se los puede se los puede quitar, se los puede nacionalizar, y esto no es ningún fantasma, recordemos que ya en que no es precisamente una, una una persona una, una política que venga del mundo de la izquierda más radical sino que la democracia cristiana presentó un proyecto de ley hace unos años para nacionalizar todos los fondos de pensiones entonces existe un grupo acá en Chile que si quiere está seguro que deben nacionalizarse los fondos de pensiones y lo creen y eso a los chilenos evidentemente no les gusta porque ponen en riesgo el fruto del esfuerzo y de su trabajo entonces que este, si esta norma pone en riesgo proyectos de ley que quieren nacionalizar y quitar el fondo de pensiones a los chilenos, evidentemente que vamos a hacer todo lo posible para que esos proyectos de ley que pretenden quitarle los fondos de pensiones como fueron los que se presentaron hace un par de años, no puedan prosperar. Ya, pero así como, la de lo que usted ha
2: podido conocer, Arturo, así como está redactada esta norma, eh, ¿no generaría dificultad para eh, la mm, discusión o el avance de la reforma de pensiones que está propiciando el gobierno?
3: Esta norma lo que hace sí. es eh, básicamente asegurar que las personas son dueñas de sus ahorros previsionales. Perfecto. Y que tienen, ojo con esto, la libertad, de elegir quién es, quién administra estos sí. fondos estatal una privada, estatal o privada sí. estatal mm. o privada lo que abre la posibilidad a que pueda ser también un administrador estatal en eso en eso no hay ninguna restricción y da la garantía de que no se pueda ser apropiado ni eh, ni expropiado por por mecanismo alguno.
2: Arturo, eh, usted eh, es de los que piensa que temas como el no pago de contribuciones a la vivienda principal deben estar insertos de verdad en la Constitución?
3: Son temas que yo creo que están total y legítimamente abiertos a Mm. discutirse si deben estar o no en la constitución como muchísimos otros entendemos pero que
2: particularmente en este lo... hemos visto en las últimas horas una serie de cartas que han sido publicadas eh, algunos que dicen que este tema no debiera estar en la constitución sino que debiese generarse a través de un proyecto de ley
3: mire, por lo mismo le digo uh-huh. ahora tenemos una etapa que son las comisiones luego viene el pleno en donde analizaremos y escucharemos las distintas visiones de expertos de, de ciudadanos y veremos qué cosas mantenemos y qué cosas no. Hmm. Porque esta es una etapa más de todo el proceso. Ahora, yo le digo, yo creo que esto podría estar o podría no estar y va, va a ser ahora la hora de los argumentos en el Pleno lo que va a definir eso eh, finalmente. Ya, yo, le, yo, le plen- su, plen- yo le preguntaba plen- su opinión. ¿Usted
2: piensa que tiene que estar inserta la Constitución en materias de este tipo?
3: Lo que pasa es que por eso le digo, hmm. hoy en día tenemos muchas materias como en la misma regulación, por ejemplo, de propiedad que es extensísima, que dice relación con materias que no podría argumentar que a nivel internacional eh, no están en la Constitución, pero mm. que siguen en un sentido en nuestro país por el contexto, porque las Constituciones son cuerpos vivos y son hijos de su tiempo. Tanto así que los comisionados expertos, que son un, un, un equilibrio entre dos fuerzas de izquierda y derecha, Totalmente parejo, decidieron dejar una regulación gigantesca en propiedad en el proyecto. Y eso uno podría cuestionarlo. Pero tiene sentido por el contexto. Y por lo tanto, ahí va, va, va mi respuesta. Las materias que son o no son constitucionales no están escritas en piedra y se entienden dentro de un contexto. Y dependen de la fundamentación. Entonces, quienes promovieron firmemente estas iniciativas tienen la carga de la prueba de demostrar que sí debe estar en la Constitución. Y en ese momento. Para demostrarlo finalmente. Luego de escuchar a todos los expertos será el pleno. Pero desde ya, como le digo,
2: mm.
3: no me cierro a que sea una de aquellas materias que pueda estar.
2: Perfecto. Bien, pues Arturo Phillips, consejero constitucional, delegado más de la ANCAD de la Unión Demócrata e Independiente, en conversación esta mañana con Radio Duna. Arturo, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh?
3: Muy bien, hasta luego. Hasta
2: luego. 7 con 39, nos vamos a la pausa. En Clínica Santa María siguen creciendo en la reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales, cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales, 9140-9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. Y conecta la gestión de tu empresa con SAPIEN CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. De integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Vamos a la pausa? Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias, Carlos Alonso, en jornada de viernes. Vamos y volvemos Detrás de cada logro
3: hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya
4: somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La guerra de Ucrania ha impactado aspectos fundamentales de la vida de las personas, siendo la destrucción de la infraestructura uno de los daños de largo plazo que deben ser afrontados con premura y en muchos casos sin esperar al fin del conflicto. En este escenario, la impresión 3D puede ser la respuesta para este desafío de reconstrucción. Así lo demuestra un proyecto que impulsa la organización humanitaria Team4UA, que busca levantar una de las 277 escuelas ucranianas afectadas por los bombardeos usando esta tecnología. La meta es usar la impresión 3D para construir en menos de dos meses, y solo con tres operarios, los 370 metros cuadrados del nuevo edificio de hormigón de la primaria de Leópolis, la que se convertirá en el mayor centro educativo construido con este sistema hasta la fecha. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta ¿Cómo
1: desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder Contrata a Mando Medio Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más Conoce más en mandomedio.com Gracias, Mando Medio Medicina en seis años en la Universidad del Desarrollo. Hemos renovado la carrera de Medicina con una malla académica diseñada para formar a los médicos del futuro. Con una sólida base teórica y una amplia experiencia práctica. Sé parte de la educación que transformará vidas. Visítanos en medicina.udd.cl ¡Te esperamos! UDD, el futuro más cerca. Universidad acreditada en nivel de excelencia. Compré.
5: Compré que la patente no salía un ojo de la cara. Compré que el seguro no iba a subir. (ríe)
1: Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
5: Compré que las mantenciones estaban al día.
1: Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a Smarticar. Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones. Bienvenidos a Smarticar, tu auto sin comprarlo. Escuchas. Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
2: Ya, 7.43, con 7 de la mañana, 43 minutos. Hola, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Buenos días. Hola,
5: ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Tiempo pues aquí,
2: una mañana un poquito mojada en Santiago, con llovizna. No es chubasco, ah, pero sí, una llovizna bien, bien bien tenue. En eso estamos. Mira, Juan Pablo Iglesias a mi derecha, Carlos Alonso a mi izquierda solo infiltrado este día viernes sacando un punto. ¿Cómo les va, muchachos? Buenos hola, hola buenos, hola, días. Buenos días. hola, buenos días. buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo eh, Partamos con temas internacionales para distender un Partul. poco, ¿les parece o no? Sí. ¿India Partul. o Barat? Don Juan Pablo Iglesias. ¿Por In... qué? ¿Por qué cambiarle el nombre? ¿Por mm. qué cambiarle el nombre? Ese, ese es el, el
4: tema y la polémica que ha marcado el... el la víspera del G20, que este fin de semana en, en India, eh, más que debates de alta política, es el tema si India va a cambiarle el nombre o no al país. O si el gobierno indio eh, de Narendra Modi, eh, nacionalista, digamos, eh, tiene dentro sus proyectos eh, ese, cambiar el nombre. Ahora, eh, ¿esto se eh, adquirió revuelo, digamos, después de una... Eh, Invitación de la presidencia de de India a propósito del G-20, donde la presidenta, eh, donde se decía que la presidenta de Bharat invitaba a, eh, a, a las distintas personalidades que asisten. Eh, y el propio primer ministro había usado también ese término, preside, eh, primer ministro de Bharat, en, en un viaje a Indonesia. Eh, todo eso fue acrecentando este, este debate y esta eh, polémica sobre si, eh, si se va o no a cambiar el nombre. Eh, Bharat es un, un nombre histórico, digamos, para, para India, que incluso está en la constitución donde dice India que es Bharat. Así parte el artículo primero de la Constitución India es una nación es un estado de una unión de estados una cosa así eh, por lo tanto el, el nombre siempre ha estado el tema es que ahora eh, la idea eh, según algunos eh, es que podría a, haber la intención de, de convertirlo en el nombre principal digamos que todos se refieran a él como Bharat y no como, como India incluso hay una sesión convocada para el las, del 18 al 22 de esa semana del 18 de septiembre eh, donde no hay claridad sobre cuál va a ser el tema una, una sesión convocada por el primer ministro una sesión del parlamento donde se plantea que eventualmente podría estar ese punto en agenda digamos discutir la eh, el cambio de nombre eh, y ponerlo como el nombre principal digamos, de, de, del país eh, y eso implicaría un montón de efectos eso? sobre mm. cambios de, 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 de terminología cambios de documentos, en todos los documentos sale República de India habría que poner República de Barat eh, eh, donde eh, las distintas instituciones eh, tienen todas sus también su documentación y todos sus papeles como eh, que se la Corte Suprema de India eh, los, todas esas instituciones de deberían eh, cambiarse por barat si es que finalmente se aprueba ahora eh, esto es un tema que viene de, de largo de largo eh, hace largo tiempo no es, tema, no es un tema nuevo el, el asunto es que el, el gobierno eh, de modi que es un gobierno nacionalista lo ha eh, re, eh, eh, relevado digamos a un nivel eh, mucho mayor incluso muchos de sus ministros se refieren a, a barat Eh, más que a India en sus redes sociales Eh, por lo tanto el tema siempre ha estado ahí, Eh, pero eh, además porque eh, es un nombre histórico el, el, el fundador mitológico de India era el rey de Barat eh, y por lo tanto de ahí viene ese, ese, ese nombre pero eh, el término india se usó más eh, lo usaron los eh, británicos durante el imperio eh, venía desde la época romana y griega es también un nombre eh, del, que viene en el sánscrito pero, pero eh, era usado mucho más por los griegos y los romanos que hace referencia al, a los pueblos que vivían al sur del, del, india, del, del río eh, pero eh, hoy día eh, este tema ha adquirido una nueva eh, una relevancia eh, en este ambiente nacionalista. Eh, Dejar la plata del pasado
2: colonial más o menos.
4: Sí. Que en muchos, incluso el propio eh, mentor ideológico del partido, de, de Modo ha dicho que hay que cambiarle el nombre porque con eso se deja atrás ese pasado colonial. Eh, y el nombre de Barat hace referencia a una cosa mucho más propia y nacional, digamos. Eh, y por lo tanto, eh, ese es lo que, eh, a eso hay que avanzar. Pero también hay un componente político en todo esto y es el que muchos apuntan que podría estar en el origen y en el corazón de toda esta discusión. Modi enfrenta el próximo año eh, elecciones. eh, Podría convertirse desde enero en el primer primer ministro eh, indio que logra tres periodos consecutivos eh, y a eso está eh, peleando y se enfrenta a una coalición de oposición amplia de 26 partidos (coughs) cuyo nombre es eh, Alianza eh, eh, India para un Desarrollo Inclusivo, cuyo acrónimo es INDIA. Por lo tanto, eh, el el nombre India eh, termina estando asociado a la eh, alianza opositora, Y por eso eh, muchos sugieren que el factor interno eh, de política interna eh, en India ha sido uno de los elementos más eh, decisivos al momento de impulsar esta esta discusión o poner esta discusión sobre eh, si hay que cambiarle o no el nombre a a India. Porque evidentemente eh, se enfrenta a una alianza amplia, son 26 partidos, casi toda eh, la oposición se unió en contra de Modi para esas elecciones del próximo año eh, y cuyo acrónimo, como decía, es India. Por lo tanto... También hay ese factor interno que es muy relevante, Eh, hay que ver si finalmente eh, tiene o no que ver y hay que ver lo que pasa y por eso hay que estar atento a lo que pasa esa semana del 18, si efectivamente en en agenda en en esa sesión especial del Parlamento va a estar o no eh, eh, el cambio del del nombre que implicaría además... eh, pese a ese primer artículo de la Constitución, empezar a cambiar un montón de otros artículos de la Constitución donde se habla ya específicamente de República de India. Eh, Por lo tanto, eh, no es menor, si es que finalmente se hace. No es raro, algunos países lo han hecho, varios en el último tiempo, cambiar nombres, eh, pero en muchos países africanos, eh, eh, incluso Turquía, eh, que ahora es Turquía, eh, pidió cambiar el nombre eh, por lo tanto no, no es una cosa extraña tengo, tengo, una, tengo
2: una pregunta más, no sé si la consola también ¿Sí? ¿No? ¿tiene alguna pregunta? No. es que leía por ahí quiero que me corrija si, si es verdad o no Juan Pablo, eh, que entiendo que entra a tallar, porque esa es la interna de la India, pero entra a tallar otro país que no tiene que ver con la India, que es Pakistán que también podría adoptar ese nombre.
4: Es que que Mm. en el fondo ese nombre, es es, recordemos que Pakistán, eh, que que todo eh, todo ese territorio de Pakistán, eh, Bangladesh, India, era parte del imperio eh, eh, británico cuando estuvieron Ah, los británicos ahí, por lo tanto Mm. eh, eh, todo eso eh, después se se dividió eh, eh, la población musulmana se fue hacia Pakistán o Bangladesh y eh, la mayoría eh, hindú se quedó en en, en el, el, el territorio que siguió llamándose india pero pero sería todo eso eh, el territorio ¿ya? hay que ver qué, qué, qué efecto tiene eh, eh, todo esto pero pero evidentemente pese a parecer un, un tema menor, eh, cambiaron los nombres, claro. eh, se convierte en un tema eh, político y un tema también eh, internacional, incluso el vocero de Nación Unida a una Pre- pregunta en estos días, dijo que si ellos recibían la, la, la solicitud formal de India, eh, iban a evidentemente a cambiar toda la documentación cuando se referían a India y, como Barat eh, y eso se puede hacer, se ha hecho con, como decía con otros países que también han, han cambiado su nombre en el último en el último tiempo Bien, pues vamos a qué es lo que hay pasa. Que fijarse, hay sí. que
5: fijarse en lo que dicen las invitaciones de ahora en adelante. Algo, algo de tan todo, pequeño. De,
2: de, de todas maneras. Eh, presupuesto 2024, Carlos Alonso. Recta final y cómo
6: cómo se va llenando el camino para, para sacarlo adelante. Así es, porque precisamente quedan tres semanas para que ingrese el, el presupuesto, la ley de presupuesto al Congreso. Esto debe ingresar el 30 de septiembre y la discusión se da principalmente por dos meses, que es octubre y, y noviembre. Eh, el último día tiene que estar eh, aprobado el último día de noviembre y por eso ya están eh, prácticamente en la recta final eh, de la elaboración del presupuesto esto porque en la se- a fines de la semana pasada eh, se conocieron los datos de eh, los expertos del PIB tendencial y del precio del cobre que son dos variables eh, claves que le llaman los economistas porque definen el espacio para el gasto fiscal que va a tener el gobierno en el presupuesto eh, para el PIB tendencial fue de 2,3% y de cobre fue de 3,8 eh, dólares la libra el PIB tendencial está un poco más alto que lo que lo eh, con el que se realizó este presupuesto el que está vigente actualmente que fue 1,9 entonces con ese, con ese marco ya tiene el gobierno definido cuánto pueden gastar y por ende cómo se va a distribuir el, el gasto público en los distintos ministerios y servicios Precisamente, dado que ya están estas cifras, esta semana el gobierno, el el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos se reunieron en dos oportunidades con el presidente Boric para ir a presentarle un poco la estructura del presupuesto, cuáles eran un poco los criterios que ellos estaban eh, definiendo para eh, entregarle los recursos a los ministerios. Esto porque en etapas previas hay varias reuniones bilaterales entre los ministerios con la DIPRES donde eh, cada Ministerio y servicio le va realizando su, su presupuesto, su solicitud de recursos cuánto es lo que ellos eh, necesitan para poder funcionar de manera adecuada el próximo año. Eso la DIPRES lo recoge y luego la DIPRES lo analiza obviamente, se lo presenta, hace una, pro, una propuesta al presidente y, y ahí van eh, un poco afinando los detalles ahora, la próxima semana el gobierno, o sea, la DIPRES mejor dicho y Hacienda le presentan a cada cada ministerio eh, cuál va a ser su realidad presupuestaria, le entregan el espacio fiscal que tienen y en ese marco ellos tienen eh, que adecuarse principalmente a a, 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 o sea, tienen el espacio para reasignar prioridades dentro de lo que ya le, le asignan o bien también o en sea, caso ¿no
5: pueden volver no pueden volver a reclamar eh, de, no, no pueden decir quiero más tienen que resolver con lo que les asignan si es que hacen una eh, reorganización interna
6: sí exactamente eso en, el, en algunos casos sí lo lo que lo que, me, lo que eh, ha pasado en otras oportunidades por ejemplo uh-huh. eh, es que los ministerios o ministros que son entre comillas más eh, fuertes eh, políticamente eh, piden eh, reuniones con directamente con el presidente para ir a pelear un poco más eh, de recursos eh, eso generalmente no, 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 o sea, no le va muy bien porque se mantiene generalmente en, en, en los gobiernos en, o en la DIPRES y en Hacienda históricamente se ha mantenido la eh, eh, en líneas generales la regla, la regla fiscal, entonces hay una instancia que ellos podrían eventualmente ir a, a solicitar más recursos porque necesitan implementar eh, determinadas políticas públicas pero en realidad lo que más eh, eh, prima es la visión que entrega Hacienda y y la depres y ahí los, los ministerios deben eh, adecuarse dentro del espacio que le están que le están entregando es un poco lo que lo que se está dando actualmente ahora en y, este... hay,
5: ¿y hay cuáles, en, en qué claves eh, cuáles son las claves en las que hay que fijarse y e pensando en las reuniones por lo demás eh, el ministro Marcel va a estar de viaje la próxima semana
6: claro el ministro se va se eh, tiene Chile Day el el 13 y catorce en Londres, si no eh, me equivoco. Entonces él va a estar en Chile entre lunes y martes. En esa es probable que haya una nueva reunión con yeah. eh, con el presidente, pero quien hace la, el trabajo de informarle o de las reuniones bilaterales con el, los ministerios es más que la, es más que nada la Dipres, con eh, o sea, la directora del presupuesto junto a los que se llaman sectorialistas, que son los eh, funcionarios de la Dipres que están a cargo de cada sector eh, ministerio. ministerio. Entonces ellos hacen como el trabajo más ya de detalle de ir definiendo un poco eh, o dándole la información, ¿no es cierto?, del del espacio fiscal que va a tener cada cada ministerio. Lo que sí que eventualmente hay una nueva reunión y después, a la vuelta de, de Chile Day y la semana del 18 de septiembre, ahí el... El, nuevamente Hacienda con la IPES, van a informarle ya finalmente al, al presidente cómo está el presupuesto se hacen algunos ajustes finales porque siempre se dice que hasta el último hasta que no ingresa el, el, el proyecto se pueden hacer algunos cambios eh, y este presupuesto particularmente también va a ser eh, eh, complejo porque bueno, el gobierno quiere seguir adelante con implementar su, su programa de gobierno donde hay tres ejes principalmente que es seguridad ciudadana, social y económica pero hay un punto que, que también el gobierno ha, ha levantado, que es el financiamiento de la PGU Dado que no están los recursos de la reforma tributaria, es probable que, eh, no, bueno, no sabemos cuándo se va a contar, si realmente se van a contar con esos recursos, tiene que buscar ingresos eh, para financiar la PGU, que eh, más allá que no, ¿no es cierto? que no avance a los 250 mil pesos, que es la, la, la propuesta que está dentro de, de, la, de la reforma de pensiones, la PGU se sigue aumentando, dado el ajuste de la inflación, y porque más personas van eh, entrando a la edad que eh, les permite recibir la... Esa, esa pensión garantizada universal. Entonces ahí va a estar un poco la complicación de cómo va a ser el financiamiento de, de la PGU eso va a ser un punto central de la discusión también va a estar el punto central de la reactivación económica donde ya parlamentarios están eh, pidiendo que se ponga el énfasis en el crecimiento en medidas de reactivación y el tema de la seguridad ciudadana también va a estar presente un tema también que, que, que debe definir Hacienda, que esto ya más del tema del cálculo de, de los ingresos es qué va a hacer con los recursos del litio Recordemos que Hacienda presentó una metodología que incluye solo los recursos de eh, renta de la propiedad, que es el arrendamiento que eh, hace Corfo, pero no está toda la la totalidad de los ingresos que reciben las empresas que explotan eh, el litio. Entonces, la, la recomendación del Consejo Fiscal es que se utilicen todos los recursos. Eh, Hacienda todavía no, no entrega la, la, la propuesta final que la va a hacer ahora en, el, en, este, en este presupuesto y eso también va a depender de la, de la metodología que se use para tener más o menos gasto público en, en el próximo año. Eso también va a ser una, un factor importante a, a determinar, considerando también que no están los ingresos de la reforma tributaria, que en un principio el gobierno ya en este el próximo año ya... Pensaba eh, contar con algunos recursos de, de, la, todos, de la reforma tributaria. a estar mucho más
5: enredado.
6: Claro, sí. va a estar mucho más enredado y lo otro va a estar obviamente friccionado por todo lo que ya sabemos de el caso, los casos convenios y sí. los presupuestos de los gobiernos regionales. Todo eso va a estar también eh, tensionando el, el ambiente.
2: El presidente de la semana también que buscaba subir los estándares de transparencia a propósito de las glosas, ¿no? Y todo claro. lo que se va a entregar. Sí. Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, muchas gracias por estar acá. Muy bien. muchas Gracias, Consuelo.
6: Buenas, buen fin de, semana. de semana. Muy bien. Muy bien.
2: Igualmente, viene la noticia acá en Duna, eh, con María José Soto, y después de